0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay et Laurent Poulain. Salut Laurent. Salut Vincent. Quelle semaine. Et là, ça commence tranquillement, ça recommence tranquillement. Laurent, les, euh, les gros combats, on a, eu, euh, on a fêté un peu le début de l'année. Mais là, euh, tranquillement pas vite, on s'en vient vers Rivas contre Jennings, Germain contre Claguette. Donc les choses commencent à, à se rétablir et là les, les amateurs de boxe vont devoir mettre leurs sous de côté pour acheter ces, ces gros, ces grosses cartes de boxe.
1: -là. Oui, mais c'est vraiment pas cher de s'abonner à Punching Grey.
0: Puis ça vaut la peine, 11 par mois et vous allez avoir ce, cette carte incroyable, exceptionnelle, la finale de l'année, le combat de l'année, peut-être
2: possiblement, le combat
1: de l'année le 26 janvier après ça, euh, on ferme les ligues
0: <rire> on ferme la cassette euh, Laurent, en fête de semaine il y avait un combat euh, pour parler des combats du week-end mais Devin Haney a remporté son combat d'une aisance déconcertante
1: oui, mais exceptionnellement, là, on, va, on va briser la magie un peu, on est samedi après-midi on va revenir à nos bonnes habitudes de jeudi. Donc, il y a déjà le combat de vendredi qui a eu lieu. Et David Anne, son surnom, c'est The Dream, il y a seulement 20, 20 ans. Il a passé pro au Mexique. C'est l'ultime prospect en boxe. Et là, sa fiche est de 21-0. Et à ses trois derniers combats, on a commencé à ouvrir la machine. Il a battu Mason Menor. Il a battu Juan Carlos Burgos, l'ancien champion du monde. Hier, hein, il affrontait un Africain du Sud, Zolisani Ndongjini, qui avait une, qui a une fiche de 25-0. Et ce qu'on veut faire avec Divune euh, Années, on veut quand même que ça aille assez vite. On veut l'établir dans les classements chez les 135 livres. Et lui, Vincent, c'est une quand je te dis que c'est une future grande vedette. Il y a déjà euh, c est, c est, c est, c est, à 18 ans, il y avait déjà des années promotion. Ça a été le plus jeune de l'histoire à aller chercher une licence de promoteur. À 18 ans, elle sortait avec, euh, je pense, là, je ne vais pas l'insulter, mais j'imagine qu'elle n'écoute pas, une ancienne escorte très connue avec les, comme elle était reconnue surtout sur Instagram, là, elle a des fesses assez rebondies, puis elle avait trop, elle a trompé, elle s'est fait tromper, puis après ça, elle est partie avec des vingt En tout cas, ça a fait le tour des, des médias à potin. C'est un gars qui fait aussi parler de lui euh, en dehors de la boxe déjà. Et les véhicules de luxe, il est entraîné par le père de Floyd Mayweather. D'EvenAnnie, euh, c'est la grosse, grosse, grosse affaire dans les années à venir. Le talent, il sort par les oreilles. puis On l'a vu euh, hier soir. Ça C'était sur les ondes de Showtime, mais ça, ça a été euh, diffusé à TSN. Surveillé, il y a peut-être des reprises.
0: Ce soir, euh, sur euh, Fox euh, Sunday, donc demain, Dimanche le 13. C'est spécial une carte de boxe le 13, hein?
1: Ouais, c'est Surtout, si hein? tu perds, tu tomber dans la numérologie bien assez vite.
0: Une grosse euh, carte. Beaucoup de combats. Euh, D'ailleurs, c'est Tom Brown qui organise cette carte. Laurent, plusieurs combats. Osé, Oscate, Il y a aussi Rigando qui est de retour. Et ton favori, Ahmed Elbiali.
1: Oui, Ahmed el qui est celui qui est tombé contre notre bon vieux Jean-Pascal, là, va remonter sur le ring. Il a fait un combat contre Zoltan Zera, qui est un, un boxeur hongrois qu'on a vu aussi récemment contre Billy Joe Sanders. Et Billy Joe Sanders avait raté le poids de seulement 18 livres contre Zoltan Zera. Et là, il va affronter Allen Green, le bon vieux Allen Green, qu'on se rappelle. Il est rendu à 39 ans a participé au Super 6, a affronté tous les meilleurs boxeurs. On se rappelle, on l'a vu contre André Ward, il avait remplacé au Super 6. On l'a vu contre Glenn Cobb Johnson, Michael Kessler. On l'a vu ici, en 2012, contre Renan Saint-Just. Et c'était Renan, là, il devait peser à peu près sur le ring 20 ou 22 livres, au moins que que Alan Green. Ah il ouais, a tout aller. essayé, puis il l'a même envoyé au tapis avant de se faire arrêter il euh, a, a pris cinq ans de retraite après sa défaite contre Blake Caparello et là, Hidroto a battu Edgar Perez et là, va s'essayer contre euh, bah, Ahmed El euh, un combat que Vincent peut essayer de suivre ça du coin de l'œil?
0: Guillermo Rigondo contre ouais, Giovanni et... Delgado
1: et les gens les ne gens, comprenaient pas un peu, un peu ce que Rigondo faisait il revient de sa défaite contre Basil Lomachenko et là, il affronte vraiment ce qu'on appelle un journéeman, Giovanni Delgado. Mais quand tu penses que Rigondo ça a gagné les Olympiques, il a été champion, puis là, il revient dans un combat aussi facile. Ah, il a
0: dû, il a dû... J'imagine que ça l'a atteint beaucoup, cette défaite-là. Pour revenir contre un boxeur comme ça.
1: Il a très mal paru, il a mangé une véritable volée, Écoute, c'est quand même un gars qu'on va surveiller. Les Gondos seulement une défaite aussi. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir euh, se réinstaller rapidement puis aller dans un dernier grand combat.
0: La finale, osé Ouskategui? Hey, osé Ouskategui, les gens vont s'en rappeler,
1: c'est lui qui avait battu euh, Il avait battu André Direl. Non, il s'est fait disqualifier par André Direl parce qu'il l'avait frappé quand le round était fini. Et là, l'oncle à Direl avait traversé le ring pour l'assommer. Ça a fini qu'on ne trouvait plus l'oncle Durel. Je pense qu'il s'appelait Léon Larson. Ils l'ont retrouvé quelques jours après. Il est emprisonné aujourd'hui. Ouskat Aiguille a gagné le combat revanche, a arrêté André Durel, a battu Ezekiel Maderma, qu'on se rappelle de l'avoir vu ici au Québec contre Arthur Béterbiev. Et là, il va affronter Caleb Plante. Caleb Plante, c'est un boxeur de 17-0 qui nous vient de, du Nevada. Son nom, c'est Sweet Anne. Puis, lui, il, va, il, va, il est devenu champion du monde. Non, il n'est pas champion du monde. Il se bat pour un titre de champion du monde de la IBS. Il a battu Roger Dino Medina à son dernier combat. Écoute, Vincent, c'est un combat intéressant. Quelle plantes pourrait devenir une vedette chez les 168 livres, mais il, il va en avoir plein les mains demain contre Ouskat Aiguille, qui est vraiment un type, un type agressif qui frappe très fort bon combat, difficile à, à prédire le gagnant, donc euh, si vous êtes euh, à la maison et que vous pouvez l'écouter, euh, manquez pas ça.
0: Et Aussi, il y a Ghislain Madouma qui, lui, n'est pas revenu pour de la rigolade.
1: Hey, Madouma, il a pris tout le monde par surprise, d'un, quand il a fait son retour, parce que moi, dans ma tête, quand tu ta retraite, tu ne reviens plus. Je, nous, c'est comme ça, puis des fois, les boxeurs nous font une petite surprise, ils reviennent. Là, Madouma est revenu à son premier combat de retour contre Johnny Navarrete chez les 146 livres. On sentait qu'il était peut-être un peu plus lent, qu'il avait peut-être perdu certains repères en montant de catégorie de poids. Mais tous ces doutes-là se sont, se sont dissipés quand il a battu Diego Gonzalo Luque euh, dans une décision en huit rounds. Il a fait exactement un peu la même chose que Michael Zuski a fait battre Luque en huit rounds, à peu près de la même façon, il l'a dominé à peu près autant. Donc, on peut y aller d'un certain certaine comparaison entre Zuski et Madouma ici comme niveau de boxeur. Et là, Zuski a lancé un défi. Alors, euh, Madouma a lancé un défi à Zuski à la fin de l'année 2018. Et tu sais comment c'est, Vincent? C'est pas facile entre les deux promoteurs. Je pense que j'ai même pas eu de début de négociation. Et là, Madouma a pris un peu tout le monde par surprise sur les médias sociaux cette semaine, a lancé un défi à Coustio Clayton qui n'a pas boxé depuis le mois de mai. On ne sait pas qu ce que Coustio devient. Comme on dit souvent, euh, en une semaine, il a perdu promoteur, gérant, puis euh, il a perdu son entraîneur aussi. Mais il va falloir qu'il se rebatte un jour. Il a été descendu cinquième à la WPO. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, là, si tu regardes comment on a géré, euh, comment Eye de the Tiger a géré euh, Punching Grace 11$ par mois, c'est quasiment donné. Ils nous ont lancé Francienne Titu contre Éric Bazignan. Énormément d'intérêt au Canada. Je pense que tout le monde voulait voir ce combat-là. Ça a beaucoup fait parler. Là, ils nous donnent Mathieu Germain contre Steve Claguette Moi, Vincent, j'aurais payé le trip de 11$ juste pour ce combat-là. Là, il y a une carte complète. Si S'il si va dans la suite des choses, mais je trouve que Zuski Clayton, ça s'inscrit très bien dans ce qu'on essaie de faire avec Punch and Grace, j'espère que les deux côtés vont avoir une réelle une réelle intention de
0: s'affronter. Ouais, mais Clayton, il va falloir qu'il qu règle ses problèmes à un moment donné.
1: Oui, mais Clayton, au nombre d'enfants qu'il fait, à un moment donné, va avoir besoin d'une bourse, Vincent.
0: <rire> oui, c'est ça, à un moment donné, c'est parce que de l'argent, il n'y en aura plus, là. Puis non, je, moi, je, encore, je comprends pas. Peut-être qu'un jour, il va dire pourquoi il a refusé. Est-ce que c'est sa femme qui, qui l'a forcé? Est-ce que c'est. Est, je sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. Ou est -ce Craché est -ce sur autant d'argent, là. Quand, euh, écoute, on parlait de quoi? 700 000 Américains
1: ah, sur non. trois combats.
0: Ça, ça veut dire qu'il ne se voient pas parmi l'élite.
1: Non, mais. Ben,
0: ou
2: qu'ils
1: se croit tellement dans l'élite qu'ils pensait qu'il voulait la la même argent qu'un Kevin Crawford tout de suite. Mais écoute, euh, moi, en tout cas, Clayton, Madouma, je veux dire, Madouma, il euh, y a une chose qui est certaine, ok j'ai sur papier, ce serait, ce serait très facile de dire que Clayton doit être favori, voire même largement favori, mais c'est toujours un mais dans la vie. Au moins, Kusso, euh, Kusso, le Cousteau-Clayton, si je regarde sa liste d'adversaires, de loin, Giseline Madouma est le meilleur adversaire qu'il aurait eu devant lui. Donc, on peut parler que Clayton progresserait, affronterait le meilleur adversaire qu'il a eu dans sa carrière. Donc, toujours intéressant. Puis pour Madouma, écoute, je lève mon chapeau. Il fait un retour à 34 ans. Il veut prendre les combats les plus difficiles tout de suite. Et, et ça ça, ça l'honore. Au pire, ça passe ou ça casse. Si ça fonctionne, c'est le coup de circuit. Si ça fonctionne pas, mais on, on est tous fiers de sa carrière Puis on va dire que c'est un type courageux qui n'a jamais refusé personne. Donc, euh, je vois pas comment Madouma peut perdre dans ce combat-là, Clayton, une défaite ça le, reculera, ça le reculerait énormément mais pour le public c'est en plein le genre de matchmaking qu'on veut puis c'est en plein le genre de combat qui me fait dire, venez chercher ma carte de crédit ça me dérange pas
0: Laurent, notre euh, Yves Ulysse est comme un un peu, il est comme Yves Lévesque notre ami Yves Lévesque, il est partout télé, radio, journal événement caritatif, <rire> partout
1: jeux, jeux en ligne <rire> pour euh, ceux qui aiment euh, les PlayStation Network ou le Xbox. Euh, Yves je ne sais pas si tu as écouté le reportage avec euh, Andy Pressoir. Euh, C'est Andy qui lui a annoncé que son, son gérant Camille Stéphane négocie avec euh, Maurice Hooker. Et là, a un peu surpris, il m'a dit « ben, J'espère que tu me l'apprends. » Puis là, ils sont mis à réfléchir sur Hooker. Hooker, un type de comme a si bien dit notre ami Kenny Sherry, un type de 5 pieds 11 qui boxe les 140 livres, il a les, les, les bras longs, ça n'a aucun bon sens. Il y a beaucoup de monde qui commençait à dire, dire qu'il aurait pu être boxeur de l'année en 2018 avec ses victoires sur Terry Flanagan et Alex Socedo. a livré la marchandise dans les dernières années. Je me rappelle d'un combat nul contre Darley Perez qui a été plus compliqué, mais sinon, les choses vont relativement bien pour lui, c'est le, je pense que je suis pas mal certain que c'est le meilleur ami de d'Herold Spence aussi donc le, son, à le partenaire d'entraînement de grande qualité avec Herold Spence mais il n'y a personne d'imbattable puis on a vu que c'est souvent ces combats sont serrés fait que si Camille et Stéphane peuvent arriver à mettre la main sur Maurice Huckert euh, Yves Ulysse a des très bonnes chances de l'emporter Ulysse qui est rendu à 30 ans euh, sauterait sur l'occasion d'aller en championnat du monde et Ulysse, les deux représentants de la Ulysse Nation, Patrick Renkang et Sylvain Petit, seraient vraiment complètement fous d'apprendre qu'il s'en va, qu va en championnat du monde. Et ça ne peut pas arriver à un meilleur gars, hein, un gars qui est très mmh. sympathique, on l'a vu souvent, très gentil. Souriant. pourrait devenir rapidement la coqueluche des des, des postes de télévision.
0: Ah, puis c'est facile, il s'exprime tellement bien en plus de ça. Euh, donc euh, bientôt peut-être face à un champion du monde, Maurice. Et un beau Baker. sourire. Beau sourire, les demoiselles vont tomber sous le charme. Dave Junior, Ulysse et les Anglais également Ils ont déjà commencé à l'appeler Ulysse. Chronique judiciaire, Laurent. Oui, chronique judiciaire, Vincent. Je sais que je
1: t'en ai parlé là. C'est un peu le. Les gens qui m'ont écouté au 99 vont dire que je fais du recyclage, mais dans, dans le domaine, Vincent, on, on en fait tous. C'est tu sais, sans partir correct. Hein.
0: Je sais pas si. Mais ben, c'est bien vu de faire tout. du recyclage en 2019.
1: Ben, écoute, je fais du recyclage, mais je l'annonce. Faute avouée est à demi pardonnée. Hein, le boxeur français Christophe Dettinger, 18-4, surnommé le Gitane Massy. Il est en train de prendre une marche en France. Et là, sur un petit pont. Il voit une dame se faire agresser par un gendarme, une femme qui se peser à peu près 100 livres. En France, là, c'est la colère, euh, les gilets jaunes hein, qui se font, se font. Des fois, ils se font un peu tabassés par les gendarmes. En revanche, il embrasse aussi. Là, nous, on n'encourage pas la violence. Mais il y a des il y a comme vu Il y a comme vu rouge, puis il a décidé d'aller défendre la dame. Puis là, il s'est mis à lancer des, des combinaisons 1-2 sur les gendarmes qui avaient un peu de misère à se défendre. Il il, a réussi à en, il en a blessé deux, il y en a un qui est tombé au sol, il s'est comme acharné un peu sur lui. Il, a pris, il risque de prendre sept ans de prison, 100 000 euros d'amende qu'il pourrait recevoir. Il est emprisonné jusqu'à son procès le 13 février prochain. Et on a fait un go-found mi pour essayer de l'aider. Vincent, ils ont ramassé 170 000 euros en 24 heures. Et là, c'était rendu très médiatisé, puis ça s'en venait viral, c'est que les le, le gouvernement français qui a demandé au site d'arrêter euh, la cagnotte, parce qu'il avait peur que ça dépasse les millions, puis que ça devienne complètement euh, la folie. Et lui, il est sorti publiquement, et il est père de, je pense, deux enfants, il a dit qu'il regrette, qu'il n'est pas fier de lui, est vraiment qu'il a vu rouge, puis qu'il qu a vu. Puis, il a aussi il dit, lui il dit qu'il y a des gens dans sa famille qui ont qui ont été manifestés, puis qui ont été roués de coups, puis qui ont reçu euh, des gaz lacrymogènes, puis là. Il y a eu ce surplus d'agressivité-là en lui qui est malheureusement sorti sur deux gendarmes. Euh, toute une histoire qui fait couler beaucoup d'encre en France.
0: Euh, Laurent, dans le calendrier, avant de, de se laisser parler, euh, on pourrait parler d'Adrian Adri Brunner aussi, hein?
2: Ben oui, pas,
1: aucun problème. Adrien Brunner, on va, on va revenir sur l'aspect combat cette semaine parce qu'Adrien Brunner affronte Manny Pacquiao euh, juste une petite anecdote Vincent le pote le, le pay-per-view est 74.99 en argent américain ça je sais pas si tu le sais mais t'ajoutes les taxes t'ajoutes euh, la conversion en argent canadien puis je pense qu'on dépasse le, le billet brun hein, le 100 Adrien Brunin, tout un numéro 33 victoires 3 défaites un match nul un match nul 24 victoires par KO il y a 29 ans. À 23 ans, il était champion du monde dans quatre catégories, de poids, trois catégories de poids. Il en a gagné une quatrième par la suite. Deux de ses ceintures ont été perdues sur la balance. Vincent, ans, c'est comme moi, tu t'as pas encore commencé à fonder une famille. Ne t'en fais pas, quelqu'un le fait pour toi. Adrien Brunner est rendu à huit enfants avec six femmes différentes. <rire> ça Et, ça <rire> coûte cher de pension de... là. Ah oui. Cette semaine, il était attendu, tiens-toi bien, dans deux cours différentes En Atlanta, pas en Atlanta, mais à Atlanta, il était attendu pour une agression sur une femme dans un centre d'achat. À Cleveland, il était attendu parce que dans un club, il a forcé une femme à l'embrasser. Mais les deux juges l'ont convoqué pour le 7 janvier à même heure et en même temps. Donc, il a réussi à envoyer un avocat dans une des deux régions, puis il s'est présenté à l'autre. Tout ça à 12 jours de son combat contre Manny Pacquiao. Une de ses histoires célèbres, c'est en mars 2016. Il est parti jouer au bowling en pleine nuit pour se détendre. On le fait tous, aller jouer au quai pour se détendre. Mais il est, dans, il est chez lui, à Cincinnati, il va perdre 14 000 en jouant contre un, un bon, un bon joueur de quai, là, de... de du coin, il va perdre 14 000 et là, il va se fâcher, puis il n'a pas envie de perdre de l'argent. Il va suivre le quilleur dans le parking, il va le passer KO d'une main droite, puis il va ramasser l'argent dans, dans le portefeuille du gars. Il va le laisser là un peu inerte. Ça, ça finit, Vincent, avec 250 000 en dommages et intérêts hors cause. Wow. Son combat est le 19 janvier contre Manny Pacquio. Quatre jours après, il est, attendu, il est attendu par la cour de la Floride. Conduite dangereuse dans le trafic. Alors, un gars qui est plus souvent euh, à, à court que notre ami Claude Poirier. <rire> Mais ça va être dur. J'imagine de penser que tu vas affronter un des plus grands boxeurs de notre époque, Manny Pacquiao, qui est champion dans les catégories de catégorie de poids. J'ai même pas besoin de le présenter. Puis t'es es dans cette mentalité-là avant d'aller l'affronter. T'es dans les palais de justice, t'es dans les problèmes. Comment on peut penser qu'il va avoir les ressources nécessaires, puis la condition physique et le mental pour battre Manny Pacquiao. Ça, ça, ça j'en reviens pas, mais on va être devant nos téléviseurs quand même parce que on va avoir tout un show.
0: Dans les euh, prochaines semaines, si on fait un peu le calendrier de ce qui euh, pour les gens à la maison, euh, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, le 18, pas besoin, c'est euh, Brian Jennings contre Oscar Rivas. Une bonne carte, on va, on va en parler cette semaine. Euh, ensuite de ça, Laurent, qu'est-ce qu'on surveille? Il y a Demetrius Andrade, qui est de retour, le même soir, le 18. Mon favori, Gerald Big Baby Miller, or Elinares. Il y a plusieurs gros combats. Et aussi... Ouais, le, la, la carte que tu viens de nommer est vraiment pactée de, de talent. Et euh, Mladen Milaus va se battre.
1: Oui, il y, y a un drôle d'adversaire, hein women, Carter, qui est 3-3. Un Mais combat
0: de coup, sirene. Il,
1: Milas, c'est surprenant. Regarde ça, il est rentré dans le top 40 sur BoxRec. Il fait beaucoup parler, fait beaucoup parler de lui. Euh, il est 32e sur BoxRec. Je pense que son surnom, c'est le monstre. Il va falloir, c'est certain qu'avec la défaite de Simon Kane contre Dylan Carlin, ça change un peu les plans. Mais euh, Mladen Millard, il faut que tu le mettes dans le mélange avec euh, Simon Kane, avec euh, le Adam Bradwood là, qui est de retour. Est-ce que ça va devenir une option pour certains boxeurs? On a vu que Adam Bradwood et Eric Barak se lancent des bêtises.
0: Euh, hey, ça, ça n'a pas d'allure. Hey, en plus, Raymond, il s'en est pris. Vois, il hey, est oui. <rire> là, il là, Raymond, il ne pensait jamais, je pense pas, se faire euh, attaquer d'une telle façon. Là, ça finit que, ben écoute, euh, je ne sais pas comment voir ça, mais c'est la même affaire qui est arrivée il y a quelques années. En 2016, quand Braidwood s'était battu contre Hag, on sait comment ça s'était terminé, mais c'était ça, c'est une un affaire c'est les médias sociaux. Barack est... Mais je
1: pense si on, si on se rappelle, le, le Adam Braidwood avait complètement un autre adversaire, je pense, un mec, euh... mais les, les billets se vendaient mal. Et là, on a sorti Tim Hag, qui est un, un professeur, je pense. Un ah, professeur d'école
0: pas loin d'Edmonton, à quoi? 5-10 minutes,
1: donc. Euh. Oui, pour essayer de vendre quelques billets. Mais écoute, je pense c'est intéressant quand même tout ça. C'est quand même. Ça servait des médias sociaux pour mousser sa carrière quand tu es un boxeur indépendant ou un boxeur sur le retour. Mais ça devient quand même un outil. Puis on a vu que. Moi, j'ai toujours quand même aimé Éric Barak quand c'est difficile. Des fois, je me sens seul. Mais là, on a vu qu'il est en superbe condition physique c'est drôle, hein? c'est un peu surréaliste de voir Raymond Libouval, son ancien adversaire, « Descends à 200 livres, tu vas avoir plus de succès », puis Barack répond oh « Non, non, j'ai trop faim ». Puis là, Libouval dit oh, « Non, mais viens t'entraîner avec moi, il y a des stratégies pour atteindre le 200 livres ». Puis on peut tous vivre ça sur Facebook. Un,
0: un acteur de, de grande renommée, hein il avait joué mes dans un méchant dans le film Batman.
1: oh Oui, puis il est grand, hein? j'ai une photo avec lui, puis mes yeux pieds 7, je me sentais un peu petit. Il y a aussi... Euh, Josh O'Reilly contre Cam O'Connell, qu'on va suivre et vrai, ça. la semaine prochaine, mais on va vous en reparler aussi.
0: Parce qu'il y a beaucoup de. Hey, comment tu peux expliquer qu'un gars comme Dylan Carmen est classé 23e sur Box Rec et Millard, c'est 32 J'ai
1: eu un argument tantôt avec Sylvain Pelletier qui, lui, en gros, m'expliquait que le meilleur boxeur quasiment au Québec, c'est Ibulis parce qu'il est 13e sur Box Rec. Et si je te le propose, Vincent, on devrait recevoir Philippe Saint-Martin un jour en 2019. Ouais. Je pense que le, le classement BoxRec, c'est un peu comme les quatre classements, les quatre associations. Ça peut te donner une idée, mais sers toi ton propre œil pour te faire un classement qui est le tien et qui est probablement meilleur que n'importe quel classement. Parce que BoxRec a vraiment l'air à fonctionner qu'un système de points. Puis quand tu me parles de Jalen Carmen parce qu'il y a du ramasser une pochette de points quand il a manqué Simon Kane au quatrième. Tu sais, Kane était, je pense qu'il était 15-0. t'es très bien classé sur BoxRec. Fait que là, tu le passes KO au quatrième. Euh, tu te ramasses c'est gros lot, là. Tu te ramasses avec une tonne de points. Fait que tu passes devant euh, d'autres boxeurs qui auraient eu des victoires significatives, mais par décision. Fait que c'est vraiment le l'algorithme derrière BoxRec qui parfois crée euh, des choses qui sont spéciales. Je vais te donner un exemple. Allez voir ça à la maison sans même temps. Le boxeur australien, Jeff Horn, qui a été champion du monde quand il a volé Manny Pacquiao, il a un combat chez les poids moyens. Les poids moyen, c'est la limite est à 160 livres. Il est embarqué sur la balance à 155 et 3 quarts. Il a battu Anthony Mundin qui a 46 ans au premier rond. Donc, son expérience chez les moyens, c'est un gros 96 secondes boxer avec le classé sixième chez les poids moyens devant Dimitrius Andrade, devant David Lemieux, puis euh, devant euh, bon, le boxeur russe que j'oublie le nom, l'Ukrainien qui a affronté Daniel Jacob, Sergei Derevyanchenko. On voit ici que euh, BoxRec a certaines limites avec son système de classement.
0: Donc, on pourrait parler avec Philippe Saint-Martin dans les prochaines semaines. Laurent, on se laisse sur l'entrevue de la semaine avec notre meilleur Kenny Cherry. L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire 514-889-9579 Avec Nicolas L'Espérance La compétition est mise hors de combat Le retour au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulain, notre invité cette semaine, Kenny Sherry Salut Kenny! Salut, ça va bien Vincent? Ça va super bien euh, T'as eu une grosse année 2018 Ton début chez les professionnels La première victoire Parle-nous de comment t'as vu ça, cette année 2018-là, pour toi.
2: Ben, je te dirais que c'est une année qui s'est passée en deux temps. Euh, je veux dire, fin 2016, j'avais mon dernier combat en boxe amateur, 2017. Euh, hum. Je veux dire, euh, je me suis concentré sur d'autres projets de vie. Je... Puis en 2018, la première partie de l'année, ça a été vraiment de se remettre en bonne forme physique, euh, puis en septembre, oui, malheureusement, j'ai perdu mon premier combat de, de boxe professionnel à un, un, un très bon adversaire, un gars que, qui, 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 a, qui a déjà été au championnat canadien qui avait un petit peu plus d'expérience de, de, en boxe amateur que moi. Et euh, je veux dire, c'est pas le genre de choses qui, qui me décourage dans la vie. On sait que je, 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 je suis un passionné de la boxe. Alors, j'ai eu une note pour cette, pour me battre au Nouveau-Brunswick au mois de décembre. On a eu un quart d'entraînement tout complet. Et, tout s'est très bien passé. Je veux dire, ça a, je, je considère que ça a été une bonne année. Mm. Surtout une bonne fin d'année. Je n'étais pas nécessairement démoralisé après le premier combat. J'étais comme, OK, il va y avoir d'autres occasions en boxe professionnelle. Il s'agit juste de prendre des points. Il s'agit juste d'être intelligent et réfléchi. Et euh, comme je l'ai dit, ça a été le cas avec ma première victoire Victor pro. Kenny,
1: c'est quoi tes objectifs pour... Euh 2019, on sait que c'est avec Yann Mikelop comme entraîneur. Puis moi, je répète souvent ça que chaque film s'était battu, je pense, 12 fois en 16 mois, parce que Mikelop, il y a, a d'excellents contacts au Canada. C'est-tu de rester actif de boxer trois ou quatre fois?
2: Bah ben, moi, je dirais oui, effectivement, c'est de boxer trois ou quatre fois euh, peu importe où au pays. Et tout simplement, si j'ai la chance peut-être de faire un, au moins un combat, ben un combat qui fait du sens devant ma famille et mes amis, parce que je veux dire, j'ai un an pour un, emploi, je veux dire, j'ai une vie en dehors de la boxe, donc j'irai pas à accepter des 800$ dollars pour affronter des, des futurs champions du monde ou des gars qui ont été aux Jeux Olympiques non plus. Je pense que there's levels to boxing, and I know my level.
0: Kenny, euh, si on parle un peu de, de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as retenu de, de cette année 2018 sur la scène euh, québécoise? Euh, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Le boxeur qui t'a le plus impressionné? La performance? Qu'est-ce que tu ressens mmh. de 2018 en boxe pro?
2: Euh, un non. Mathieu Germain. Je veux dire, Mathieu Germain, je combats souvent à Wilfred Benitez, un de boxeurs préférés des années 70 et 80, El Radar. Je veux dire, ce gars-là a un ring IQ incroyable, il est capable de tout faire dans le ring, il est capable de boxer, il est capable de se bagarrer s'il veut, mais il n'en a même pas de besoin. Et je pense vraiment que ça a été l'année où est-ce que, là, les gens se sont ouverts un petit peu les yeux sur le talent de Mathieu. Et je pense que 2019 pourrait être l'année de sa confirmation dans les classements mondiaux.
1: Donc, tu vois une victoire de Mathieu Germain sur Steve Claggette, le 26 janvier prochain. Ben là, à moins qu'on ait encore des juges bizarres là, il y aura un problème. Il y
2: aura un problème.
1: Des juges un peu mêlés comme on a eu on a vu l'autre fois. Sinon euh, on a vu cette semaine euh, Ulysse contre Maurice Hooker, c'est quelque chose que tu agites euh, tout de suite.
2: Ben totalement, puis je vous dis je vous dis Ulysse va battre Hooker. Ulysse va le battre. Vous dire Hooker a eu beaucoup de misère à battre Maduma. On s'entend. Alors de dire que Hooker va battre Ulysse. S'il y a quelqu'un qui est prêt à prendre un pari à 100$ là, demain matin, ça, ça va être moins. Là. Si, vous êtes prêts, si vous êtes de ceux qui pensent que Hooker va battre Ulysse, appelez-moi, je vais gager 100$ avec vous. J'ai envie, envie de gager avec toi, parce que Maurice c'est quand même,
1: je pense que s'est amélioré depuis son combat contre Madouma, une grosse année 2018. Moi, je vois ça comme un combat 50-50, et j'accepte ton pari.
2: D'accord, mais dis-moi, il a battu qui?
1: Terry Flanagan, puis Alex ça,
2: Terry Flanagan qui était même overrated à 135 livres qui, avait, qui était un proven à 140 et un, Alex Salcedo qui est juste un prospect de top rank qui n'a pas nécessairement fait grand chose alors moi je m'excuse mais pour moi Hawker le fait que c'est un gars de 5 pieds 11 à 140 livres et qui est un petit peu bizarre à boxer moi je pense que Ulysse va le traverser il va devenir champion du monde
1: une dernière question avant de te laisser prendre ton autobus. Comment tu le combat entre Brian Jennings et Oscar Rivas? Parce qu'on va être beaucoup là-dessus dans les prochains jours au podcast. C'est un combat très important. Comment tu vois ça, mon, mon Kenny?
2: Ben, écoute, euh, si une phrase que mes anciens entraîneurs m'a toujours dit, c'est même si tu as des performances en demi-teinte, il faut toujours faire attention à ceux qui ont attendu longtemps pour une grosse chance. Et je pense que c'est le cas d'Oscar Rivas. Je veux dire, on sait, Brian Jennings, il a, il a, eu des, il a des gros noms à sa fiche. Il a, il, a, il, a été deux, il a été en championnat du monde. Il a eu des gros combats. Mais, Rivers, mais talent pour talent, Oscar Rivas est meilleur. Et moi, je vais, vais aller contre la logique populaire que je vois sur les réseaux sociaux. Je pense qu'Oscar Rivas va l'emporter. Ben, ce serait une
1: grande nouvelle, puis tu j'ose pas j'ose pas imaginer après une victoire à quel point Scorp va être propulsé dans les classements, puis euh, vraiment aux, aux yeux du public québécois.
2: Ben euh, écoute, as t'as totalement raison, parce que là, il est quoi, je pense qu'il est dixième au monde à la mais... ouais, De mémoire, il doit être autour de dix. Yes. Ah, donc là, on peut s'attendre peut-être à ce qu'il soit dans le top cinq 5 là. Puis dans le top
1: 4 ou 5, t es, t es avec des gars comme Dillion White puis des c'est avec le champion euh, Wilder, ça commence à être payant. Exactement. Qu il... Qu il a, on te remercie. Ah oh non, Vincent,
0: vas-y. J'ai une petite question. On a fait un sondage sur Boxing Town cette semaine, jeudi. Coussou Clayton contre Ghislain Madouma. Qui l'emporte Il y a, euh, je ne sais pas si on est dans les secrets des dieux, là, euh, messieurs, mais dans les... ceux qui ont voté pour euh, Madouma, on y retrouve Camille et on y retrouve Mathieu Germain Martin Germain. Il y a euh, celui qui se trompe souvent avec ses prédictions, Simon Lavi. Mais de l'autre côté, 461 personnes pensent que ce sera une victoire de Cuscio Clayton. Qu'en penses-tu?
2: Honnêtement, à l'heure actuelle, je pourrais pas me prononcer. Parce que ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Clayton dans le ring. Du moins, j'aimerais au moins voir Cuscio Clayton dans le ring, dans, dans un combat pour voir comment il se sent, que, comment il est encore à l'aise dans le ring. Avant de, me, avant de me prononcer, parce que je veux dire, c'est un combat ultra intéressant. Je veux dire, ma, ma, Maduma qui est un boxeur, euh, qui est un boxeur de grand talent, Kousou qui, euh, qui, qui a été aux Olympiques, etc. Je veux dire, c'est pas gagné ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, j'aimerais au moins voir les gars dans un combat chacun avant de, de me dire qui l'emporterait. Ben, évidemment, je vais vous révéler tout de suite. Moi, mon cœur, il est avec Gisselin. Donc, euh, ça, ça va être très difficile pour moi de dire d'autres choses que Justin.
0: Gisselin, Madouma, je pense que ça va peut-être monter si, justement, il ne se bat pas encore pendant des mois là sous Clayton. Euh, ça va bientôt euh, faire quelques temps qu'on ne l'a pas vu. Kenny Sherry, un grand plaisir d'avoir participé au podcast Boxing Town. Puis, euh, on va se redonner rendez-vous dans les euh, prochains mois. Ah,
2: bonne fin de journée, messieurs.